0: HR2 Kultur
1: Doppelkopf Heute mit dem Autor und Filmregisseur Edgar Reitz. Ich heiße Karin Röder. Eile dem Dasein nicht voraus. Zugleich aber bleibe wach und munter, damit du nicht hinter ihm zurückbleibst. Versuche immer Schritt zu halten mit dem Leben, damit du es mit der Kamera beschreiben lernst. Herzlich willkommen, Edgar Reitz. Ja, grüß Gott. Bereits mit diesem Motto, laden Sie auf Ihrer Homepage ein, heißt das, die Filmkamera hat Sie gelehrt, dass es der Augenblick ist, der aus der Zeit eine Ewigkeit machen kann.
2: Ja, so ungefähr kann man es sagen. Das ist ja für mich als ein Uhrmacherkind so eine Herausforderung gewesen, die Frage, wie gehe ich mit der Zeit um? Es hat auch so eine Zeit gegeben, wo ich versuchte, einen Sinn in diesem Werdegang zu finden. Mein Vater, das war der größte Wunsch seines Lebens, dass ich seinen Beruf ergreife. Ich habe auch wirklich im Alter von 14, 15 Jahren eine Lehre machen müssen bei ihm. Er war Innungsmeister und hat mich da in die Lehre genommen und auch später zur Gesellenprüfung angemeldet. Und der meinte, egal was aus dir wird, du kannst immer noch ein anständiger Uhrmacher werden. Hm. Später habe ich mir dann mal die Frage gestellt, ist die Kamera auch eine Art Zeitmesser? Ist die Kamera eine andere Art von Uhr? Ist es so? Das, glaube ich, ist nicht so. Ich habe sogar mal einen kleinen Essay geschrieben unter der Überschrift, die Kamera ist keine Uhr. Hm. Ja, was ist damit gemeint? Das Leben, die Wahrnehmung unseres Lebens, die Selbstwahrnehmung hat immer damit zu tun, dass wir Vergänglichkeit erfahren, dass wir immer wieder wissen, dass etwas, wonach wir uns gesehnt haben oder etwas, was wir zu besitzen glauben, vergeht oder verschwindet. Und die Frage, wie man damit umgeht, mit diesem eigentlich ewigen Verlusterlebnis, ist meines Erachtens die Grundfrage der Kunst. Alle Künste sind mehr oder weniger damit beschäftigt, sich mit der Vergänglichkeit auseinanderzusetzen. Mhm. Die Malerei tut das, die Poesie tut es, insbesondere die erzählerischen Künste, also da, wo Geschichten erzählt werden, da versucht man, das, was immer wieder in den Strom der Zeit, in die Vergänglichkeit entweicht, zurückzuhalten. Also nach diesem goethe Wort, verweile doch, du bist so ja. schön.
1: Ist das gleichzeitig auch der Versuch, Herr Reitz, diesen Augenblick, diese Verweildauer festzuhalten, zu konservieren, für immer haltbar zu machen?
2: Ja, das Besondere beim Film ist ja nun, dass wir es nicht anhalten müssen, sondern dass wir die Dinge in ihrem Verlauf beschreiben können. Also die Kamera kann Zeit speichern, kann Zeit aufbewahren, und wiederholbar machen. Und das ist das Schöne daran, das können alle anderen Künste nicht. Ja, selbst die Musik, die eine Zeitkunst ist, ist in diesem Punkt vage und sehr abstrakt. Kann nicht diese konkreten Dinge, wie zum Beispiel ein Lächeln, eine Geste ein Auftreten eines ersten grauen Haars auf dem Kopf eines geliebten Menschen oder ein liebender Blick. Alle diese Dinge, die so schnell vergehen, kann nichts anderes als der Film eigentlich aufbewahren und immer wieder zur Verfügung stellen. Das heißt, wir können auf die Weise mithilfe der Filmkunst ein wenig diesen Tod in Raten, möchte ich es mal fast nennen, beherrschen. Oder mhm. ja, fast auf eine magische Weise Bannen.
1: Herr Reitz, Sie sind der Filmregisseur, den man im In- und Ausland ganz stark mit dem Thema Heimat verbindet. Sie sind ja derjenige, der den Begriff überhaupt wieder salonfähig gemacht hat. War ja in Deutschland eine Zeit lang ein Problem, von Heimat zu sprechen. Und in Ihrem Film »Die andere Heimat«, da gehen Sie ganz weit in die Zeit zurück, in die Mitte des 19. Jahrhunderts, als ganze Dörfer aus wirtschaftlichen und politischen Gründen nach Übersee ausgewandert sind auch im Hunsrück. Und bisher hatten die Heimatfilme auch immer etwas mit ihrer eigenen Lebensgeschichte zu tun. Und so ist es auch dieses Mal. Sie haben den Film Ihrem Bruder Guido gewidmet. Warum?
2: Ja, das ist ja so eine Frage, wenn man einen historischen Film macht, also eine Geschichte erzählt, die in einer Zeit spielt, in der man selbst noch gar nicht gelebt hat, kann man ja nicht sicher sein bei den Bildern, die man da macht, zu sagen, so war das, im Grunde ist die Welt, die man in einem historischen Film schildert, auch eine Fiktion. Man nimmt sie irgendwoher aus seiner eigenen Vorstellungswelt. So ist es eigentlich eine Übertragung, eine Transposition der eigenen Lebenserfahrung in eine andere Zeit. Da beachtet man gewisse Regeln. Natürlich darf da kein Auto fahren und darf nicht irgendetwas passieren, was in die Zeit nicht passen würde und diese Fiktion stören würde. Aber was im Einzelnen geschieht, sind meine Geschichten aus meinem eigenen Leben. Die Hauptfigur in der anderen Heimat ist Jakob. Jakob ist ein Träumer und ein Junge, der etwas tut, was weit und breit kein anderer je gemacht hat. Er liest Bücher und vertieft sich in die Sprachen indigener Völker in Südamerika ohne je aus seinem Hunsrückdorf wegzugehen. Und ich hätte mich nie getraut, eine solche Figur zu beschreiben, wenn da nicht mein Bruder gewesen wäre. Dieser Bruder, Guido, der im Jahr 2008 gestorben ist, hinterließ, als ich nach seinem Tod das Haus betrat, eine riesige Bibliothek mit linguistischer Literatur, über 5000 Bände, in denen er sich in vielen, vielen Studien mit indigenen Sprachen Südamerikas beschäftigt hatte. Und ich fand Tonbandaufnahmen von ihm, wo er auch diese Sprachen spricht, das war etwas absolut Unglaubliches. Und Sie haben das und gar nicht gewusst vorher? Ich habe das nicht gewusst und wo gibt es das schon, dass man seinen eigenen Bruder erst nach dessen Tod überhaupt kennenlernt? Ich bin so tief eingedrungen in dieses Leben erst als er tot war, durch das Studium seiner Hinterlassenschaften, seiner Bücher und seiner Schriften.
1: Hat Ihnen das leid getan, dass Sie das äh, nicht vorher erfahren? Ja,
2: das hat mir leid getan. Ein bisschen ist dieser Film auch ein Versuch, ihm einen Gruß hinterherzuschicken, ihm zu sagen, das ist nicht unbemerkt geblieben und ich will es auch der Welt weitererzählen.
1: Ja, und dieser ja. Jakob Simon im Film, der übernimmt ja eine ähnliche Rolle. Der will auch die indigenen Sprachen lernen. Er träumt ja von Brasilien. Sein Traum war, nach Brasilien zu gehen. Sein Bruder soll den väterlichen Betrieb übernehmen, die Schmiede. Und auf einmal ist aber der Bruder weg und Jakob bleibt in der Heimat, ist das auch eine Parallele zu Ihrem eigenen Leben, Herr Reitz? Ihr ja. Bruder hat die Uhrmacherwerkstatt <lacht> übernommen und Sie hauen ab?
2: Ja, ein bisschen könnte man es so sehen, obwohl ich mich eigentlich nicht in dem Gustav spiegle. Also, da wird es dann wieder Fiktion mhm. an dieser Stelle. Ich habe bei den Vorstudien zu diesem Film in meiner eigenen Familie, also fünf Generationen zurück, in der Mitte des 19. Jahrhunderts, wirklich gemeinsame Vorfahren mit diesen brasilianischen, heutigen Ex-Deutschen, sagen wir mal, gefunden. Da ist tatsächlich aus einer Schmiedefamilie mit dem Namen Reitz sind zwei Brüder gewesen und davon ist der eine ausgewandert und der andere nicht. Also wenn ich das mal nachrechne, stamme ich von dem ab, der nicht ausgewandert ist. Aber ich war derjenige, der in unserer Familie und unserem Umkreis, der einzige war, der das Milieu verlassen hat und der weit weggegangen ist. Aber ich habe meine Träume mitgenommen. Jakob behält seine Träume zu Hause. Und diese Trennung, dass man sagt, die Träumer bleiben da und die Pragmatiker gehen weg, würde ich sagen, trifft in meinem Falle nicht zu und muss auch nicht zutreffen.
1: Sie sind aber weggegangen und zwar ja. nach München zum Studieren.
2: Ja, wobei das sicher eine Mischung ist im Charakter zwischen dem Träumer, dem Utopisten einerseits, aber auch dem Handwerker, dem Pragmatiker andererseits, diese beiden Eigenschaften. Musste ich verbinden. Als ja. Filmemacher muss man wirklich mit beiden Beinen im Leben stehen und dennoch träumen. Hinzu ja.
1: kommt ja auch, Sie sind ja im Hunsrück geboren, im Moorbach. Das ist ein ganz kleiner Ort von 10.000 Einwohnern. Da hätten Sie auch gar nicht studieren können, geschweige denn Filmemacher werden können. So ist es, ja. Herr Reitz, lassen Sie uns noch ein bisschen über die Zeit reden. Das scheint ja auch so ein bisschen Ihr Lebensthema zu sein. Im Film geht es ums Weggehen, ums nimmerwiedersehen, aber auch vom Dableiben und Träumen. Die Daheimgebliebenen scheinen genauso auf der Suche zu sein wie diejenigen, die weggegangen sind. Ist das im Grunde ein Ding? Fernweh, Heimweh, Sehnsucht? Hat das den gleichen Gefühlsstamm?
2: Sie sprechen da lauter Wörter aus, die es nur im Deutschen gibt. Mhm. Man kann sie eigentlich nicht übersetzen, das habe ich jetzt bemerkt. Heimat, Chronik einer Sehnsucht, diese Titel zu übersetzen, zum Beispiel in Frankreich, wo der Film auch gestartet wurde, ist nicht gelungen. Das kann man nicht übersetzen. Dennoch glaube ich, dass die Empfindungen, die darin stecken, bei allen Menschen da sind. Sie ja. haben nur den Ausdruck nicht. Das ist etwas sehr weitreichendes, wenn eine Sprache, einen Ausdruck kennt für so subtile, widersprüchliche Gefühle. Also in Sehnsucht zum Beispiel stecken zwei Richtungen. Die eine geht in die Vergangenheit, man erinnert sich und ist voll von Wehmut, etwas verloren zu haben. Aber es ist auch ein Blick in die Zukunft in diesem Wort enthalten. Das heißt, man hat ein Verlangen, danach etwas Verlorenes zu finden. Und überall dort, wo Glück erlebt wird, und da kommen wir wieder zu der Vergänglichkeit. Entsteht Sehnsucht, weil jedes Glück entschwindet und hinterlässt dieses Verlangen, es wieder zu haben. Das, das changiert immer. Das changiert ne? immer wieder. Und das ist diese Ambivalenz des Romantischen. In allen romantischen Empfindungen gibt es das Widersprüchliche das Hinausstreben, die Sehnsucht nach unerfüllbaren Fernen und mhm. gleichzeitig das Festhalten an den lieben, warmen, kuscheligen Dingen mhm. zu Hause. Und ich glaube, das ist eine zutiefst deutsche Weltwahrnehmung, mhm. die sich in der deutschen Literatur der Romantik, aber auch der Musik sehr ausgedrückt hat. Und ich denke, das ist noch lange nicht zu Ende, also gerade in unserer heutigen sehr technologiebetonten Welt, sehr auf Weltbeherrschung und Fortschritt gegründeten Gesellschaft, ist das immer noch ein starkes Motiv. Also der gesamte Welttourismus beruht auf diesem Fernwehmotiv. Das ist nur industrialisiert und man weiß nicht mehr, wo es herkommt.
1: Ja, andererseits die Globalisierung. Macht uns möglicherweise ja auch alle zu einem Volk oder zu einer Generation von, von Heimatlosen, wenn wir ständig mobil sein müssen, ständig unterwegs sein müssen, ständig woanders, zumindest auch im Kopf woanders sein müssen. Ja, muss, ne? und
2: Heimatsuchenden. Das ist ja auch auffällig, dass seit Jahren, kein Thema häufiger aufgegriffen wird in öffentlichen Diskussionen, in Symposien. Ich werde hier ewig eingeladen. Sobald man irgendwo über Heimat diskutiert, <lacht> denken die Leute an mich und laden mich ein. Ich kann es schon bald nicht mehr hören, weil das <lacht> Thema für mich ganz ausgequetscht erscheint. Ja. Aber es ist doch auffällig, gerade in dieser globalisierten Welt reden die Leute von Heimat, als ob sie wieder anwachsen wollten mit ihren Füßen am Boden, wo sie ihre Wurzeln doch gerade ausgerissen haben.
1: Bezweifeln Sie, dass die Leute das wollen?
2: Ich bezweifle es als konkretes Lebensziel. Ich denke, da tröstet man sich ein bisschen mit schönen Gedanken und Bildern. In Wirklichkeit ist Heimat ja heute nicht mehr kostenlos okay. zu haben. Da kann man nicht einfach hin. Wenn dann ist das eine unglaublich schwierige Aufgabe. Also man kann auch Heimat schaffen, man kann Heimat gestalten, aber mit was für Konsequenzen wäre das verbunden in einer bestimmten Region? Da müssten alle Menschen auf einmal schöpferisch und politisch werden und sonst was. ja
1: Oder ja. irgendwas anbauen auf dem Land. Ja. <lacht> ja, im Grunde wollten wir ja auch über die Zeit reden. Nur ich merke eben, dass man das im Grunde gar nicht trennen kann, Heimat und Zeit. Eben haben Sie davon erzählt, Herr Reitz, dass es immer darum geht, zurückzuschauen, zurückzuträumen, aber auch sich in eine kommende Zeit hineinzuträumen. Das ist ja dann etwas was im Grunde nie war und auch nie kommen wird. Denn man weiß ja nie, wie es wirklich war und schon gar nicht weiß man, was kommen wird.
2: Eins sollte man nicht vergessen. Alles, was wir sehen in der Welt, hat mal irgendwo als Traum begonnen. Die Welt ist nicht von alleine da. Und die Städte, unsere gesamte Kultur, unser gesamtes sichtbares Leben ist das Ergebnis von Millionen Träumen. Irgendwo fangen die Dinge immer im Kopf von Menschen an. Und da muss es welche geben, die die Kraft haben, an ihre Träume zu glauben und ihrem Stern zu folgen und das auch in die Realität umzusetzen. Und deswegen ist für mich diese Fähigkeit, in Gedanken oder Vorstellungen oder Träumen etwas zu entwerfen, ist die eigentliche menschliche Kraft, aus der heraus alles entsteht. Nicht nur die konkrete Welt des Alltags, sondern auch die Kunst
1: und von dieser Kraft angetrieben und diese Kraft umgesetzt, das haben auch Sie, Edgar Reitz, heute zu Gast bei Doppelkopf in hr2-Kultur. Und wir kommen auch jetzt zu Ihrem ersten Musikwunsch, nämlich Aus der anderen Heimat. Dieser Titel heißt Zeitloser Duft, eine Komposition von Michael Riesler, der auch schon in den anderen Heimatfolgen kompositorisch tätig war. Und er spielt selbst auch Bassklarinette. Ja. Was verbindet Sie mit Michael Riesler?
2: Ich habe mit ihm bei Hammer 3 zum ersten Mal zusammengearbeitet. Und ich kannte ihn, weil er mit meiner Frau, Salome Kammer, zusammengearbeitet hat. Die haben zusammen Konzerte gemacht und ich habe ihn dabei kennengelernt. Er ist einer der wenigen zeitgenössischen Komponisten, der beides beherrscht. Die Welt der, sagen wir mal, populäreren Musik und der Avantgarde. Diesen Brückenschlag beherrschen sehr wenige. Ich vermute, es hat auch damit zu tun, dass er ein vorzüglicher Instrumentalist ist. Als Bassklarinettist ist er unvergleichlich in seiner Kunst und er hat dadurch dieses Gefühl, dem Publikum zu begegnen. Er ist nicht ein theoretischer Komponist, der im stillen Stübchen auf dem Papier komponiert, sondern er ist einer, der das, was er schreibt und macht, auch hört und spürt, wie so etwas als Musik wirkt, wenn man es in Konzerten vorträgt. Ich glaube, das ist etwas sehr Wesentliches, wenn einer heute für Film arbeitet, dass die Musik eine gehörte Musik ist und nicht eine konstruierte.
1: Zeitloser Duft heißt diese Komposition von Michael Riesler zum Film Die andere Heimat von Edgar Reitz. Und hier hat der Komponist selbst die Klarinette gespielt und der Akkordeonist heißt Jean-Louis Matinier. Und der Regisseur selbst ist heute zu Gast bei Doppelkopf in hr2 Kultur. Herr Reitz, in ihren Filmen, zumindest ist es mein Eindruck, steht die Musik gleichberechtigt neben dem Bild, neben der Sprache. Sie illustriert nicht nur, sondern sie steht ganz für sich.
2: Also ich habe mich schon in sehr frühen Jahren mit Musik sehr intensiv beschäftigt. Das hat auch damit zu tun, dass es zwischen dem Film, also den Methoden, den ästhetischen Mitteln des Films und der zeitgenössischen Musik unglaublich viele Berührungspunkte gibt. Und wenn es eine Schule gibt, aus der ich gelernt habe, dann war es eigentlich die zeitgenössische Musik. Schon in den 1960er Jahren, als, als die Avantgarde sehr blühte in der Musik, habe ich viel experimentiert in meinen Kurzfilmen mit Musik und ich habe auch die lebenden Komponisten kennengelernt, so weit wie möglich mit einigen Freundschaft geschlossen und in intensivem Austausch immer wieder die Verwandtschaften gesucht. Es ist tatsächlich so, wenn es unter den Künsten Verwandtschaften gibt, dann ist meines Erachtens die Filmkunst der Musik ähnlich. Sie ist auch eine Zeitkunst, sie ist auch damit beschäftigt, also die Filmkunst rhythmisch die Zeit zu gestalten, und eine definierte Zeit in ihrem Ablauf zu formen. Man kann auch die Filmdramaturgie musikalisch betreiben. Also nicht nach dem Gesichtspunkt dramatischer Zuspitzungen, wie man es vom Theater kennt, sondern aus der musikalischen Tradition heraus gedacht. Und so habe ich auch den Weg gefunden für meine eigene Erzählform, die manchmal so als die epische genannt wird. Aber es ist meines Erachtens die musikalische Form des Filmemachens. Hm. Und damit gelingt es mir auch zum ersten Mal, über die Grenzen hinwegzukommen, die im dramatischen Erzählen im Film sonst so gelten. Also das 90-Minuten-Schema, das Schema einer dramatischen Zuspitzung mit Happy End oder mit auf das Ende hin erzählen.
1: Das gibt in Ihren Filmen nicht? Das gibt's in eigentlich? meinen
2: Filmen nicht. Ich habe immer in der Geschichte selbst die Keime entdeckt für weitere Geschichten, um das immer weiter zu erzählen. Und das unendliche Erzählprinzip braucht ja trotzdem ein Gestaltungselement, braucht eine Form. Und diese Formmodelle habe ich in der Musik entdeckt.
1: Und damit haben Sie ganz viel Zeit verbracht, haben Sie gerade erzählt und ja. wahrscheinlich auch ganz viel Zeit mit dem Drehbuchschreiben verbracht, mit dem Filmen selbst das ist ja auch eine Menge an Lebenszeit. Können Sie die Stunden zählen, wie viele das war?
2: Leider ist es so, dass man, wenn man Filme macht in Deutschland, zwei Drittel seiner Lebenszeit damit verbringt, um Anerkennung zu kämpfen und die Mittel zu bekommen. Also einen solchen Film wie Die andere Heimat finanzieren zu können, die Produktionsvoraussetzungen zu schaffen, ist ebenso viel Arbeit wie der Film selbst.
1: Was mussten Sie anstellen, damit das gewährleistet war?
2: Naja, da spielt alles eine Rolle, was man je im Leben gemacht hat. Das muss noch einmal irgendwie in die Köpfe, ins Bewusstsein gebracht werden. Dann veranstaltet man Retrospektiven und alles Mögliche, um sich ins Gespräch zu bringen. Dann werden die Drehbücher bei Kommissionen eingereicht, in denen Förderungen entschieden werden. Die brauchen sozusagen die Hintergrundmusik die mhm. man da veranstaltet und man erlebt dann natürlich Ablehnungen oder Teilablehnungen. Man hat ein bestimmtes Konzept und nach einem Jahr hat man nur die Hälfte davon erreicht. Dann kommen fürchterliche Krisen, weil man hat sich so tief in das Projekt verbohrt, dass man es nicht mehr ertragen kann, den Gedanken, jetzt kommt es nicht zustande, weil es nicht finanzierbar ist und dann wird man noch fürchterlicher motiviert. Man kämpft noch mehr. Ich habe in diesem Fall dann den Sprung nach Frankreich gewagt. Zum ersten Mal in meinem Leben eine Koproduktion mit einem französischen Produzenten unternommen. Und das ist mir gelungen. Und so hatten wir dann eines Tages das Geld beieinander.
1: Was hat Sie diese Krisen, von der Sie gerade sprachen, was hat Sie die durchstehen lassen?
2: Ja, es geht ja eigentlich immer um Konsequenzen. Ich denke, man ist nur ein einziges Mal im Leben an der Stelle, wo man die Weichen noch stellen kann. Und von einem bestimmten Punkt an gibt es kein Zurück mehr. Und dann kommt natürlich das fortschreitende Lebensalter hinzu. Mit jedem Jahr, dass man älter wird, hat man weniger Alternativen. Und dann bleibt einem am Ende nichts anderes mehr als das Kämpfen, um zu überleben überhaupt. Ich glaube, wenn Sie so fragen, was gibt einem die Kraft? Es ist die Kraft, überleben zu wollen.
1: An dieser Stelle muss ich nur sagen, alle Achtung, dass sie ein solches Werk zustande gebracht haben, die andere Heimat. Auch noch mal fünf Stunden dauert der Film, neben den 56 Stunden der Heimat-Trilogie, die sich schon in den 80er und 90er Jahren verfilmt hatten. Und auch in ihren Filmen, auch wieder in der anderen Heimat, hatte ich das Gefühl, die Zeit wird nicht vermehrt, aber vielleicht gedehnt. Da bekommt man ein ganz anderes Zeitgefühl als Zuschauer. Wie schaffen Sie das?
2: Nun gab es bei diesem neuen Film »Die andere Heimat« einen ganz klaren Grund. Wenn man eine Geschichte erzählt, die in einem vorindustriellen Zeitalter spielt, ist Zeit etwas anderes. Zeit ist eine andere Qualität. Diese Menschen müssen zuschauen können, wie die Dinge auf den Feldern wachsen, wie die Kinder ihre Krankheiten überwinden, wie man überhaupt wächst und wie man mit den Veränderungen oder den Herausforderungen der Natur fertig wird. Das geht nicht zu beschleunigen. Man kann nicht sich hinstellen vor ein Kind und sagen, jetzt wachse schneller oder werde schneller klug. Oder man kann auch nicht sich vor sein Kornfeld stellen und Ungeduld zeigen, wenn die Halme nicht wachsen. <lacht>
1: Sie haben ja sogar für den Film extra ein Kornfeld mit einem alten Korn anlegen lassen. Also das war ja? mir
2: sehr wichtig, <lacht> mal einen Film zu erzählen, wo der Mensch wirklich in seiner eigenen inneren Natur konfrontiert ist. Also nicht nur die Natur als etwas gegenüber, in der wir herumspazieren oder die wir irgendwie nützen sondern zu sehen, dass wir selbst auch Natur sind und dass es einen eigenen inneren Herzschlag gibt, der uns verbindet mit allen anderen Herzschlägen der Welt. Das war bei der damaligen Gesellschaft noch der Fall. Und wenn ich so eine Geschichte erzähle, muss ich den Dampf rausnehmen aus unserer Vorstellungswelt. Wir beschleunigen ja die Dinge nicht wirklich. Es ist ja nicht so, dass wir heute, wo alles immer nur schneller und immer doller hintereinander kommt, wir können nicht wirklich die Dinge beschleunigen. Wie eine Semmel altbacken wird, kann man nicht beschleunigen. Und was auch immer, die Dinge, die natürlichen Dinge haben ihre Zeit. Ein Engliches hat seine Zeit. Das sagt <lacht> die Großmutter in diesem Film. Und das ist, was ich auch den Leuten mal nahebringen möchte. Es ist doch so, die Unterhaltungsindustrie nimmt den Menschen die Zeit weg. Das gibt ja sogar das schlimme Wort Zeitvertreib. Als hätten wir so viel Zeit, dass man sie auch noch vertreiben muss, wie ein Sack Flöhe oder sowas. In Wirklichkeit geht es doch darum, die Zeit wiederzuentdecken, die eigene Zeit zu finden. Und ein Film, der knappe vier Stunden lang ist, schenkt den Menschen nicht vier Stunden, sondern hunderttausend Stunden zurück, die er sonst verliert. Also in das Kino zu gehen und Zeit zu gewinnen, das ist meines Erachtens die Aufgabe.
1: Ja. Und dieser Film, die andere Heimat, schenkt den Menschen, zumindest mir als Zuschauer, auch die Zeit zurück, in der ich ja noch gar nicht gelebt habe, die aber merkwürdigerweise, so hatte ich das Gefühl, ganz viel mit mir zu tun hat, ja, mit meinen Eltern, mit meinen Großeltern, mit meinen Urgroßeltern. Und das hat mich ziemlich berührt. Ich habe sogar bei der Vorbereitung zu dieser Sendung noch ein paar Tränchen vergossen, muss ich ehrlicherweise sagen. Und ich habe mich gefragt, wie macht er das? Woher kommt das, dass das so in mich reingeht?
2: Ich bin oft gefragt worden, weil ich ja auch an Filmhochschulen lehre und es mit dem Nachwuchs zu tun habe. Was würdest du dem Nachwuchs mit auf den Weg geben? Und da gibt es eigentlich nur eins, und das ist jenseits aller handwerklichen Dinge, die man lernen kann. Liebe deine Figuren. Liebe die Menschen, von denen du erzählst. Denn nur dadurch kann man in ihr Inneres eindringen und ein Bild finden, das ihnen gerecht wird. Ich glaube, das ist das. Der Film erzeugt, eine Nähe zu den Figuren und man spürt, das ist nicht eine moralische Frage, ob einer böse oder lieb ist oder sonst was, sondern die Liebe setzt sich darüber hinweg, die begeistert sich für das andere Wesen. Und diese Einstellung, glaube ich, ist etwas, was auf den Zuschauer überspringt.
1: Mhm. Und diese anderen Wesen sind nicht nur Profischauspieler, sondern auch Amateurschauspieler und das scheint auch... Ein Prinzip bei Ihren Filmen zu sein, Herr Reitz, dass Sie ganz oft auch mit Amateuren arbeiten, die Sie vor Ort dann casten lassen, die auch in dem Fall das Dialekt sprechen, das Moselfränkisch. Ist es nicht besonders schwierig, solche Darsteller zu finden vor Ort?
2: Also eins muss ich mal richtigstellen: Meine Hauptdarsteller sind Profischauspieler gewesen und die haben den Dialekt gelernt. Ah, mhm. Und das ist nicht einfach für Leute, die aus Berlin oder München kommen. Ich habe sie in Familien im Hunsrück einquartiert. Die haben in ihrer Freizeit immer die Mundart hören müssen. Jeder hatte auch einen Dialektcoach, der mit ihnen die Dialoge trainiert hat. Im Prinzip nehme ich sehr ungern für große... Dialog-lastige Rollen. Also sobald jemand viel zu sprechen hat, soll er doch ein Schauspieler sein. Denn mhm. nur mit Profischauspielern kann man das vertiefen und verbessern. Durch Wiederholung. Der Jakob Aber allerdings der ist kein Schauspieler. Na gut, äh, <lacht> jetzt ist die Frage, wann fängt ein Mensch an, Schauspieler zu sein? Im Alter von 19 oder 20 Jahren ist eigentlich keiner ein Schauspieler.
1: Stimmt, auch wenn er auf einer Schule Auch war, wenn ich. er auf einer Schule hm. ist
2: oder war, weil da hat er einfach die Erfahrung noch nicht. Und die Professionalisierung seines Talentes hat da noch nicht stattgefunden. Hm. Der Jan Schneider, der die Hauptrolle spielt, studierte Medizin, als ich ihn kennenlernte. Und er wollte eigentlich Schauspieler werden. Und er hat auch das Talent. Und ob er nun Schauspieler wird nach dem Film, ich will ihn in dieser Hinsicht nicht bedrängen. Ich habe ihm geraten, sein Medizinstudium zu beenden und dann erst die Entscheidung zu treffen. So läuft das bei ihm jetzt.
1: Persönlichkeitsentwicklung für einen späteren Schauspieler. Ne?
2: Genau, denn gerade die Lebenserfahrung, die man mhm. da gewinnt, kann einem Schauspieler ganz enorm helfen, kann ihn reicher machen
1: und authentischer mhm. Das denke ich schon. Lassen Sie, Herr Reitz, Ihre Schauspieler auch mitdiskutieren oder bestimmen Sie ganz alleine, wie eine Szene zu sein hat?
2: Ich habe es sehr gerne, wenn die Schauspieler sich zum Anwalt ihrer Rolle machen. Also ich bin jemand als Regisseur, der hat das Ganze im Auge. Jeder, der mit mir arbeitet, hat bestimmte Teile im Auge. Die Leute, die die Gebäude machen, die die Ausstattung machen, sehen nur das. Und ein Schauspieler, der eine Rolle spielt, sieht nur seine Rolle. Das hat Nachteile, weil ich dann immer sage, gut, du musst dich jetzt fügen, das passt nicht ins Ganze, was du denkst. Aber es hat auch Vorteile. Der Vorteil, der darin besteht, dass er das Verlangen hat, sich in seine Figur so zu vertiefen, wie es vielleicht der Regisseur im ersten Moment gar nicht tut. Dann kommen die Schauspieler an und haben Fragen. Wie ist das hier gemeint? Kann man das nicht noch betonen und so weiter? Diese Gespräche sind sehr produktiv. Was aber nicht in meinem Sinne ist, ist Improvisation. Niemals werden Dialoge, Texte gesprochen, die nicht geschrieben waren vorher. Mhm. Weil diese Kontrolle, einmal geschrieben zu haben und abgewogen zu haben, wie die Worte wirken, auch die Qualität der Sprache, das ist mir sehr wichtig. Da ist
1: Improvisation nicht geeignet. Das Drehbuch haben Sie geschrieben, zusammen mit Gerd Heidenreich. Haben Sie da miteinander auch manchmal gerungen um jedes Wort, um jede Szene, um jeden Satz oder um manche Sätze?
2: Also die Zusammenarbeit ist sehr locker vonstatten gegangen. Wir haben vor allem miteinander gesucht in Gesprächen. Wir haben endlose Spaziergänge und Motivsuchen miteinander gemacht und in Gesprächen die Figuren und die Szenen entwickelt. Und dann war es nachher fast unerheblich, wer es dann aufgeschrieben hat. Wobei es so war, bei den Dialogen muss man natürlich wissen, ich bin im Hunsrück geboren und aufgewachsen. Also Dialoge in der Mundart, das konnte ich natürlich mhm. besser, weil ich das Gefühl für diesen Dialekt Können habe. Sie den
1: Dialekt immer noch?
2: Ja, aber nur, wenn ich dort bin und erst nach dem dritten Glas Wein.
1: <lacht> also wenn ich Sie jetzt bitten würde, mal ein bisschen mosefränkisch hundsrückerblatt zu sprechen?
2: Das passt irgendwie nicht.
1: Im Film gab es aber so eine Szene, wo Sie einen... Bauer gespielt haben mit der Sense in der Hand. und Da, da hat sie, passt ja, es natürlich, hat da es
2: hatte, hat man mich geschminkt und man <lacht> hat mich äh, wirklich zu einem Hunsrückbauern gemacht, im Kostüm und so mhm. und dann sage ich dem Werner Herzog, dat law, dat is ja. und, äh, das lo das ist Schabach und das ist also nichts anderes als als ein kleiner Dialog.
1: Und Werner Herzog konnten Sie gewinnen für die Rolle des Alexander Humboldt?
2: Ja, er hat da sofort zugesagt, allerdings unter der Bedingung, dass ich auch mitspiele.
1: <lacht> Gut, und so, da, hat, da hat man sie dann gleich das, ja. zusammen ja, im ja, Bild gehabt, ja, bei dieser ja. Szene. Und bei solchen Dreharbeiten, genauer genommen bei den Dreharbeiten zu Heimat 2, haben Sie auch Ihre Frau kennengelernt, Salo Nikammer, von der Sie eben bereits gesprochen hatten. War das Liebe auf den ersten Blick? <lacht> <lacht>
2: also man kann bei einer solchen Arbeit zwischen dem Privaten und dem Beruflichen nicht mehr unterscheiden. Ich suchte meine Clarissa. Clarissa gab es ja auch nur in meinem Kopf.
1: Clarissa Lichtblau hieß sie? Ja, das
2: war die Hauptfigur in der zweiten Heimat. Durch alle 13 Folgen und 26 Stunden Film hindurch und wenn man einen solchen Riesenfilm machen will und seine Hauptdarstellerin sucht, hat man eine Sehnsucht im Herzen. Und dass ausgerechnet sie die Schauspielerin und Cellistin sein konnte, auch das war eine Seltenheit. Also, ich denke, da haben die Sterne auch mitgespielt.
1: Mhm. Und haben sie dann ihre Liebelei, war es ja wahrscheinlich zunächst geheim gehalten während der Dreharbeiten oder haben sie sich gleich vor den anderen geoutet? In, andere in einem Team,
2: <lacht> in einem Filmteam kann man nichts verbergen. <lacht> <lacht> denke ich. Auf der anderen Seite ist es ein bisschen problematisch, wenn eine Schauspielerin eine größere Nähe zum Regisseur hat als die anderen. Das ist sicher auch ein bisschen Konfliktstoff. Ja, aber es ist gut gegangen. Man
1: hat den Film nicht angemerkt. Sie ist <lacht> trotzdem sehr gut geworden. Salome Kammer ist ja auch eine Cellistin, Musikerin, sie ist Schauspielerin und ja, wenn man das so nennen kann, Stimmakrobatin, also eine künstlerisch sehr begabte Frau auf vielen Gebieten. Und ihr zweiter Wunsch ist auch Musik von Salome Kammer von ihrer neuesten CD. Die heißt I'm a Stranger Here Myself mit Rudi Spring am Piano. Mit dem ist sie auch öfter auf den Kabarettbühnen in Deutschland unterwegs. Und darauf sind Lieder von Eisler, Spring und wie hier von Kurt Weil. Und der Titel heißt Song of Rhineland.
0: Drink, 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 der Drink. Drink, drink it all down till you fall down. Drink day and night to gemütlichkeit. Clink, clink, mit dem prose it, down it goes it. Clink, clink, fill the stein up, yours and mine up. Clink, clink,
1: life is cheery
0: when you beery. All else above drinks a drink. You love, yeah woll, stow, ya wall, drink to the drink, we love We sing you the song of the Rhineland, Europa's beauty spot. Oh never there was such a fine land Each man's a fighter, a lover, and so weiter. That wonderful pretzel and steinland can never be forgotten. And so on that basis, we say to your faces, on earth there are no places like that. Honey. where the sun is sunnier and the rain is rainier and the brain is brainier where the heart is mellower and the hair is yellower and the girl is juicier and the goose step goosier where the stalk is stalkier and the pig is porkier and the beer is beerier and the soup Here, here. Where the wine is wineier, and the Rhine is rhinier, and the Hain is heinier, and what yours is mineier. We sing, you know more of the Hainland, what more is to discuss. Oh, Fatherland, Motherland, Sisterland, Brotherland!
1: Das war Salome Kammer mit einer frechen Parodie von Kurt Weil. Am Piano wurde sie von Rudi Spring begleitet. Und seit vielen Jahren sind die beiden auch auf den Kabarettbühnen unterwegs. Und Salome Kammer ist nicht nur die Frau von Edgar Reitz, unserem heutigen Studiogast. Sie kommt auch nicht aus dem Rheinland. Man kann es vielleicht manchmal hören in diesem Lied. Sie ist ein echtes hessisches Mädchen. Ihre Frau kommt aus Niederherreitz, ne? Nieder in Hessen.
2: Ja, da ist sie geboren, ja. nicht aufgewachsen. Sie ist dann in ihrer Jugend in Frankfurt, in einem Vorort von Frankfurt, aufgewachsen. Und ich habe sie kennengelernt in Heidelberg. Da war sie an den städtischen Bühnen als Schauspielerin beschäftigt und auf der Suche nach einer Schauspielerin, die gleichzeitig Cello spielen kann, und zwar auf einem hohen Niveau, bin ich zu ihr gekommen, Vermutlich, weil es auch gar keine andere gibt, wie es ja. konnte. Und mhm. dann im Laufe des Films hat sie sich mehr und mehr zur Sängerin hin entwickelt. Und sie ist ja heute als Interpretin neuer Musik, experimenteller Musik, aber darüber hinaus in einer Riesenskala, also von der Oper bis zum Kabarett. Mhm. Auch da ist sie wirklich einmalig.
1: Das ist ganz ungewöhnlich, dass ja. eine, eine Sängerin ein solches Spektrum beherrscht, auch ja, stimmlich. Ja, ne? ja. ja. Mhm. Ja, wenn wir nochmal auf den Anfang unseres Gesprächs zurückkommen, Herr Reitz, als wir über die Zeit geredet haben, die Zeit, die vergeht, die Zeit, die unwiederbringlich vorbei ist. Gibt es eine Zeit, die Sie gerne wieder hätten, weil es eine vermeintlich bessere Zeit war?
2: Nein. Ich glaube, man macht sich Illusionen. Also die sogenannte gute alte Zeit hm, ist eine Zeit, in der so niemand von uns leben möchte. Das fängt damit an, dass wir kein Badezimmer in der Wohnung hätten <lacht> oder dass aus dem Wasserhahn kein sauberes Wasser fließt und dass wir keinen Strom haben und was weiß ich. Also das würde sich im Ernst niemand wünschen, abgesehen von den persönlichen Konsequenzen, was zum Beispiel die medizinische Versorgung anging. Ich meine, dass darin auch etwas anderes steckt als der Wunsch der Rückkehr, sondern unsere Vorstellung von Glück, was immer wir darunter verstehen, kommt aus frühkindlichen Erfahrungen von Wohlbefinden in einer bestimmten Form der Geborgenheit. Und nach dieser Geborgenheit sehnen wir uns, aber wir wollen dabei auf nichts verzichten. Wir wollen nicht Geborgenheit um den Preis der Bequemlichkeit oder des angenehmen Lebens und so weiter. Und da liegt ein Widerspruch darin. Also wer wirklich sehnsüchtig wird, ob nach der guten alten Zeit oder sonst irgendeiner Zeit, muss sich zwangsläufig auseinandersetzen mit der Realität. Denn nur in einem produktiven Prozess kann man Teile des Glücks mhm. wiederfinden.
1: Heißt das, Herr Reitz, ist dann auch Heimat nichts anderes als eine Illusion in unseren Köpfen?
2: Eigentlich ja. Eigentlich ist Heimat etwas Verlorenes. Schon immer das gewesen? Schon immer gewesen. Denn jedes Kind das heranwächst, wächst über den Horizont hinaus. Es blickt irgendwo hin und es hat das Verlangen, auch dahin zu gelangen, wo es hinschaut. Und jede Entwicklung, jede persönliche Entwicklung ist weg von der Heimat, mhm. weg von den Wurzeln, weg von den Anfängen, weg von der kuscheligen Geborgenheit, in der man einmal geboren wurde. Selbst bei konfliktfreien Kindheitsformen ganz zu schweigen von den Erfahrungen der Vertreibung und des Verlustes und des Krieges und so weiter, die ja auch für die Biografien vieler Menschen so wichtig war, ist Heimat immer auch von Natur her etwas, was wir verlassen. Mhm. Und dann kommt diese merkwürdige Umkehrung. Meist passiert es im Alter von etwa 30 Jahren, dass unversehens unser Blick nach hinten geht. Und wir schauen dahin, wo wir herkommen. Und dann projizieren wir alle unsere Erwartungen, die sich nicht erfüllt haben, in die Vergangenheit.
1: Müssen wir nicht auch an irgendeinem Punkt schauen, wo wir herkommen, um nach vorne gehen zu können wieder? Ja, und um
2: beim Vorangehen Maßstäbe zu haben mhm. und Vorstellungen zu haben davon, was wir denn eigentlich wollen, was wir wünschen. Ja. Denn nur nach vorne ist ein Weg ins Leere. Also aus der Heimat kommen die Vorstellungen der Zukunft. Und wenn man überhaupt Heimat als etwas ansehen will, was man finden kann, dann ist es eigentlich eine schöpferische Aufgabe, mhm. eine produktive Idee.
1: Ja, so gesehen sind wir doch alle, wenn ich den Ausdruck mal in dem Zusammenhang benutzen darf, Heimatvertriebene, Heimatlose auf der ewigen Suche nach der Heimat.
2: Ja, das sind wir und das ist in der deutschen Geschichte besonders tief verankert. Das ist das, was wir eigentlich das romantische Gemüt nennen, <lacht> was wir oft in der Welt draußen nicht so leicht erklären können, weil da etwas Widersprüchliches drin steckt. Denn man könnte ja auch sagen, lass diese ganze Nostalgie weg ja. und du tust mhm. dir leichter, du bist konkreter, pragmatischer im Umgang mit deinem Leben. Aber diese Heimatsuche ist zugleich etwas Utopisches.
1: Wie oft sind Sie schon gefragt worden, Herr Reitz, ob Sie wieder in den Hunsrück zurückkehren wollten.
2: Also man hat mich das immer wieder gefragt, vor allem sogar im Hunsrück. <lacht> Als man mich in Simmern zum Ehrenbürger machte, war das auch so eine Frage, ob ich da wenigstens ein bisschen leben möchte. So ein Wochenendhaus? <lacht> <oder> so, ja. <lacht> ja, zum Beispiel. <lacht> ja. Aber genau das ist es ja nicht. Da wäre ich sozusagen in meinem eigenen Heimatland ein Tourist. Und da muss man dann auch die berufliche... Basis dafür finden. Also ich kann mich mit der Welt nur auseinandersetzen, indem ich Filme mache. Und das könnte ich dort nicht. Ich kann das nur hier in München, wo ich meine zweite Heimat mhm. habe, die ich ja auch in einem Riesenzyklus beschrieben und habe. Und
1: Sie haben auch eine ganze Menge Filme gemacht, noch lange vor Heimat. Mindestens 20 künstlerische Filme, davor Werbefilme, Industriefilme und im Grunde kam der Durchbruch mit 52, also mit der ersten Heimat Reihe Anfang der 80er Jahre. Im Nachhinein, Herr Reitz, glauben Sie, das hatte alles so seine Logik? Oder um bei unserem Thema zu bleiben, es hatte alles seine Zeit?
2: Ja, der Mensch ist sinnsüchtig und man möchte so gerne alles, was man erlebt hat, unter einem bestimmten Gesichtspunkt sinnvoll betrachten. Ich glaube, viel wichtiger ist, dass man sich klar macht, dass jeder Tag des Lebens anders ist jeder Tag neue Aufgaben stellt. Auch die Traurigkeit des gestrigen Tages ist heute nicht mehr dieselbe. Also nichts bleibt.
1: Manchmal muss man nur eine Nacht drüber schlafen.
2: Ne? Ja, und man sollte nie meinen, das, was man in den Händen hat, das sei nun das Gefundene. Es gibt keine Wahrheit, die immer wahr ist.
1: Wenn Sie wüssten, Herr Reitz, wie viel Zeit Ihnen noch bliebe, Lebenszeit, oder die Wahrscheinlichkeit, dass der Tod möglicherweise näher rückt oder näher ist, als es vielleicht vor 30 Jahren noch war. Mit wem würden Sie diese Zeit verbringen? Na, jede, oder wie würden Sie diese Zeit verbringen?
2: Jeder Tag von der Geburt an bringt einen dem Tod näher. <lacht> so, wie soll man damit umgehen? Dann sagt man, jetzt ist es die Hälfte oder jetzt ist es drei Viertel. Das äh, weiß man ja auch nicht. Das nie. weiß man nicht. Und das ist etwas Wunderbares, dass man das nicht weiß. Und selbst wenn es morgen wäre, würde man heute noch die größten Pläne des ganzen Lebens machen. Und das ist das Schöne daran, dass man eigentlich immer unendlich denken kann, selbst wo doch das Leben so endlich ist.
1: Und das ist das Schöne bei Ihnen, Herr Reitz, dass Sie genau so denken. Vielen Dank. Auch Radiosendungen haben Ihre Zeit. Bleibt mir nur noch, mich bei Ihnen zu bedanken, Herr Reitz, und... Zum Schluss haben Sie noch einen Musikwunsch von Nikos Mamangakis, auch ein Komponist, mit dem Sie schon für Ihre Filme zusammengearbeitet haben.
2: Der leider gestorben ist in Athen. Wir haben 30 Jahre miteinander gearbeitet.
1: Das ist dann noch mal eine Reminiszenz an Ihre erste Heimat, Herr Reitz, dem Hunsrück. Und der Titel ist benannt nach dem Dorf aus Ihren Heimatfilmen: Schabach. Ja. Okay. Edgar Reitz war mein Doppelkopfpartner in HR2 Kultur. Mein Name ist Karin Röder.